0: 1950年代，毛泽东曾以“人多力量大”来鼓励全民生育。到了70年代，却又因为人口大量增长，中国政策开始转向劫育。1979年后，更进一步推行一胎化政策。强力的政策执行一度将中国的生育率降到全世界最低。但政策与乡村地区对于人力的需求与传宗接代传统相冲突。今天我们要讲的故事就发生在计划生育这三四十年间。来看看诺贝尔奖得主莫言。以他自己的姑姑为原型，写下了这本乡村女医师与计划生育的小说《哇，我是小瓜。故事发生在一九五三年高密东北乡，这算是莫言虚构的地方，但基本上你可以把它视为中国山东的高密市那一代。主角万族的姑姑是这里的医生，在城里学了新式接生后，回来当专职接生员。那时，大部分的乡民对于新式接生还很抗拒，许多传统的产婆也会在背后造谣。说新世接生的小孩容易生病，但原因却是不想被姑姑抢生意，因为他们每接生一个孩子就能得到两条毛巾、十颗鸡蛋的酬劳。想拿酬劳就算了，这些老产婆还一点解剖概念都没有，不只用激烈的方式催生，遇到难产时甚至会把手直接伸进产道里死拖硬拉，有些硬生生的将胎儿与子宫一起拖出来。对于开始有解剖概念的姑姑，自然对他们恨之入骨。就是在这样一个科学还不普及的年代。姑姑开始了她的接生事业。一开始乡民们的不信任，从两次难产被姑姑抢救回来的事件后开始有了转变。再加上一九五三到五七年间，她一共接生了一千六百四十五名婴儿，其中只有六个死亡，五个是死胎，一个是先天疾病。这样接近完美的成绩，让姑姑成了当地的活菩萨、宋子娘娘，走到哪里都备受礼遇。然而时局丕变，先是文化大跃进引发全国饥荒，之后又随即引来了婴儿潮。政府面对急剧上升的人口，在1965年底寄出了第一个计划生育政策。姑姑这时已经成为当地的妇产科的主任，同时也身兼推动计划生育的负责人。但对于传统的农村来说，旺盛的人丁与传宗接代需求何等重要，让节育政策在这里要推行是困难重重。当时他们得挨家挨户发送保险套，但要么被丢掉，要么被吹成气球，成了孩子的玩具。提供给妇女的避孕药也因为副作用太大而拒绝服用，姑姑只好对男性实施结扎，对女性放体内避孕环。除此之外，还必须严抓所有超生的，对他们进行人工流产，一个都不放过。雷厉风行的做法让他在村民中的威望逐渐下降。此时，姑姑的外号已经从送子娘娘成了断送无数胎儿性命的活阎王。而这过程中，自然也催生不少悲剧。第一起憾事发生在东峰村。当时怀过两到三胎的妇女，照理来说都已经放环结扎，却只有张全是个例外。他明明有三个女儿了，老婆竟然还又怀了孕。容不得例外的姑姑接到消息后，便冒着大雨驾船来到东风村。这时张全家的三个女孩像是事先套好一样，在门口跪成一排哭喊着。但姑姑是见过大风大浪的人，才不吃他们的苦肉计，继续一步步逼近张全。三个女孩只好一拥而上。像水蛭一样贴着他，又是撞击又是咬他膝盖。张全也趁势一棍将姑姑打得头破血流。旁边的众人这才跳出来将张全制服在地。虽然是被敲得头昏眼花，但姑姑这一受伤反而激起他的东北人狠劲，把棍子丢在张全面前，冷笑说：“当年小日本用刺刀逼着我姑奶奶都没再怕的，今天还怕你不成？张全，就凭你打我这一棍，可以判你三年，放你一马也行。”让你老婆乖乖跟着我们走，去卫生院做人工流产。张全见大势已去，失去反抗的力量，只是蹲在地上抱着头呜呜地哭。他老婆也哭着乖乖从院子里走出来，请姑姑放过张全，他愿意配合做手术。但就在一行人上船后，他老婆却突然跳入水中，企图逃走。只可惜人再快也快不过船，最后他在水中小产，他与孩子的命都没能留下。计划生育的悲剧也没有放过姑姑自家，这次厄运降临到了姑姑的侄子万族身上。万族育有一个女儿，她的妻子在产后就已经放了体内避孕环，但有一天她却突然收到电报，说妻子王仁美怀了，照理来说不可能有的第二胎。回家质问下才知道，原来王仁美因为想帮她生下儿子，偷偷拿下避孕环。别人偷怀第二胎还好，偏偏万族是军人。按照部队规矩，这还得被开除党籍，直接革职回家种田。况且他正直的姑姑更是不可能侵犯自己人。但生子心切的王仁美，即使不愿意堕胎，躲回娘家，万族费尽唇舌也没办法劝她出来。姑姑倒是没再怕把事情搞大的，的带着履带工程车准备将王家与邻居的房子一栋栋拉倒。眼看门口的大树已被拖倒，接下来就要拉房子了，王仁美这才只好投降出来。姑姑的一番说服，加上听到堕胎能够让老公有随部队上北京的机会，女儿也能够拿到北京户口，王仁美才心甘情愿答应动手术。手术时，万祖带着歉意等在外面，想着两人年轻时的回忆，想着术后要怎么样弥补老婆，却没想到姑姑突然从手术室里跑出来，问王仁美的血信。之后救护车也来了，更多医生也来了，而当这些人终于悠悠离开时。手术室里只剩下盖着白布的王仁美，还有姑姑颓然坐在一旁。万族僵硬地问道：“姑姑，我说，您不是说没有事吗？”万族丧偶的同时，他的小学同学陈鼻与老婆王胆也怀孕了。这两个都是农民，按政策是可以生第二胎的，只是得等第一个小孩满八岁。如今却提早怀孕了。虽然只是早生了几年，但姑姑坚持例外不能开。有了先例，一切就会乱了套，所以照样严刑峻法追捕、抄家、悬赏，样样来。陈比与王胆用尽各种方法拖延，就是希望能够抢在被抓到之前将孩子生下来。在这时候的中国，还没出度前都还不是个人，而是块肉。但只要生下来，就会受到法律的保护。逃了一段时间，这时王胆大约有半个月的身孕。终究还是被发现了，他们搭着竹筏准备逃到外地，却被姑姑开着快艇追杀。旁人发现再也堵掉，催促着王胆在被抓住前赶快把孩子硬生下来。就在快艇要追上时，王胆躺在竹筏上，肚子隆起宛如一条惊恐的海豚，而下体浸泡在血水中，传来阵阵血腥味。看到这个景象的姑姑突然露出一股悲凉的表情，似笑非笑。万祖一看，立刻懂了，马上对陈鼻他们大叫：“快把姑姑接上筏去，让她给王胆接生！”一阵混乱中，姑姑在竹筏上勉强抢救了早产的女婴，只是妈妈王胆却没能活下来。而陈鼻看到千辛万苦保下的婴儿竟然又是个女孩，则失望的连孩子都不想要了。姑姑于是把小女婴带回卫生院，亲自照料，并将她取名陈梅。经历了无数的人伦悲剧。回顾姑姑这一生，她固然接生了将近万个孩子，但也堕了两千多名胎儿。随着累积越多的罪恶感，她自觉伤天害理，在退休前已拒绝再替人做人工流产。退休那晚，在宴席上喝得醉醺醺的姑姑，走在夜晚的路上，听着成群的蛙鸣，竟然越听越像是婴儿的哭啼声。她这辈子从来就不怕什么，但现在这成千上万的哭声，像是要跟她索命一样，姑姑吓得拔腿就跑。最后晕倒在路边，一连高烧了好几天，大病不起。好不容易从病中痊愈，大难不死的姑姑精神变得有些失常。她大部分的时间就和丈夫一起捏泥娃娃，每一个捏的都是她曾经流掉的孩子。她用这样的方式来替自己赎罪。时间来到二零零五年左右，万族再婚了。而这时计划生育也已经名存实亡，有钱的罚着生，没钱的偷着生，当官的让二奶生。但即使计划生育不再严格，万族的妻子却无法怀孕。求子心切的妻子悄悄炒上了当时的新兴行业——代理孕母。她偷了万族的精子，让一位女人怀了孕。知道了这一切的万族，气急败坏，一是因为对于代理孕母的疑虑，二是因为怀孕的女人竟是她的朋友陈鼻当年被抢救回来的女儿陈梅。陈梅被姑姑从鬼门关抢救回来后，姑姑曾养育了她大半年，才被接走。连万族自己都曾经给他喂过奶，就像是陈梅的半个爸爸。如今他怀上自己的骨肉，难免感到不伦不类。而且陈梅一生坎坷，出生就没了妈妈，爸爸也弃她于不顾。好不容易长大后，美貌动人，一度被认为是高密东北乡最美的女孩。后来却因为一场工厂大火被烧到毁容，这才沦落到当代的育母为生。陈梅与万族家的关系千丝万缕。可怜的身世也让万族更不忍心，但这些伦理问题终究还是抵不过传宗接代的魔力。他甚至说服自己说，这个孩子就是前妻王仁美当年腹中的胎儿，只是晚了二十年才到来，然后就心安理得地接受了。而陈梅这边，原本她觉得自己是个丑陋的姐，腹中孕育着美丽的新生命，自己将会在生命破茧而出的时候死去。但没想到生育却让她感觉生命更充实了。于是反悔，不想把孩子交出去。但此时万族妻子与姑姑却联合起来，说孩子一出生就死了，拿一只剥了皮的死猫代替死因，骗他。之后更买通审判官，以作假证、诡辩的方式将孩子判给万族，并诬陷陈梅精神失常，将她送进医院中。而万族则是骗到最后，连自己都信了，认为陈梅真的精神失常，孩子由生物学上的父亲抚养天经地义。就这样联合所有人欺负陈梅，相貌丑陋，有苦说不出，坑走了她的孩子。而姑姑一生正直，早年是个豪爽东北人的形象，虽然为了计划生育不顾人伦，但却绝不违背自己心中的原则。退休后后悔自己的所作所为而不断赎罪，却在侄子的传宗接代仪式上成了甘愿作伪证、颠倒是非的恶人。陈梅本该是他最该赎罪的对象，最后反成了最大的牺牲者。以上的故事就是莫言的小说《蛙》的剧情。故事中可以看到，除了姑姑万族、成梅，其实所有人都被这个政策折磨得不成人样，有的精神失常，有的家破人亡。悲剧不止发生，还成为链索，延续到下一代身上。但莫言自己说，写作的根本目的不是对于某项政策的批判，而是对于人性的剖析和自我救赎。故事中的姑姑是以莫言的女医生姑姑为原型。但不同于小说，现实中的姑姑晚年子孙满堂，过着平静的生活。这个角色形象只是个影子，引出大大小小的人物形象。莫言不必讳的谈了在中国相对敏感的议题。对于他而言，如果要批判这个政策，实在不需要这么大费周章，也不用做得这么肤浅表面。透过探索描写这在历史，展现的是对人的关怀，也是他反思这个主题时的内心活动。我认为，如果读这本书时只看到计划生育的荒谬与悲剧，那会是蛮可惜的一件事。当政策如同巨轮碾压过来时，巨轮当前的人们如何痛苦挣扎，如何抉择，才是本书值得细细玩味之处。那今天分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你们喜欢今天的内容，我们下次见。